0: Habt ihr euch wiedererkannt bei der Tabea? Tabea will sich für die Gesellschaft engagieren, hat aber gar keine Ahnung von der Welt da draußen. Sie lebte scheinbar noch in ihrer ganz heilen Gemeindewelt. Wie ist das bei euch? Wir beschweren uns manchmal darüber, dass die Migranten, die zu uns kommen, so sich zusammenballen in ihr eigenes Ghetto. Und nur die, Es gibt äh, Gebiete in Berlin, wo man äh, kein Deutsch lernen muss, äh, um auch leben zu können. Darüber beschweren wir uns. Und wie ist das mit uns, unseren Gemeinden? Wer von euch würde denn sagen, dass seine Gemeinde sich in dem Ort, wo sie sich befindet, richtig gut auskennt? Mal Hand hoch. Also, wer weiß Bescheid? Hier, Abge. Ja? Ihr, ihr kennt euch aus, oder? Okay. Ihr traut euch nicht oder kennt euch nicht aus? Also, wer würde sich, wer würde sich, äh, wer sagt, in dem Ort, wo wir als Gemeinde sind, da wissen wir, was läuft? Okay. Über die Lebensbedürfnisse der Menschen, die Bedürfnisse, was sie freut, was, sie, was ihnen Sorgen macht, was in dem Ort los ist, was es da Schönes gibt was es da Schlechtes gibt. Okay, wer von euch würde sagen, meiner Gemeinde ist es wichtig, sich ganzheitlich für die Menschen in dem Ort, wo die Gemeinde ist, sich einzusetzen? Wer würde sagen, okay, jetzt trauen sich schon ein paar mehr. Traut euch, das ist ja kein Test. Wir wollen einfach miteinander, mir ist wichtig in den Tagen hier, dass wir miteinander reden, miteinander kommunizieren. Ich will mit euch ins Gespräch kommen, bei den Referaten, aber auch gerne hinterher. So, die Frage, wie, wie verhalten wir uns als Gemeinden? Ja, Sind wir so in unserem Schneckenhaus, irgendwo unser Häuschen? Also ich kann ja mal erzählen, wie ich das so erlebt habe. In München, ich bin jetzt seit 18 Jahren in München, seit ich hier von der Bibelschule weg bin, aber mit verschiedenen Aufgaben. Und äh, die Gemeinde hatte da ein Haus und hat es immer noch in Großhadern, München-Großhadern. Das ist ein großer Stadtteil mit knapp 50.000 Einwohnern im Südwesten der Stadt. Und da hatten die so ihr Häuschen und äh, haben sich immer gewünscht, dass die Nachbarn dazukommen, sind auch irgendwie mit dem Ziel dahin gegangen, aber die Nachbarn sind fast nie gekommen. Und äh, ich habe mal gehört, jemand wollte im Foyer der Gemeinde allen Ernstes so Spinte äh, installieren, weil äh, die Angst um ihre Klamotten hatten während des Gottesdienstes. Also sollte Spinte geben. Und an die Spinte sollen die Namen der Gemeindemitglieder. Also dass jeder so seinen Spind hat, wo er seine Sachen reinsperren kann, Schlüssel zu. Und dann kann er in der Ruhe im Gottesdienst sitzen. Dann geht er wieder raus. Ähm, also das ist so ein Zeichen. Wo kamen da Gäste vor? Ja? Gab es dann gäste -Spind oder so? Ähm, die Frage, wie... Wie erlebt ihr das in euren Gemeinden? Ich habe das so erlebt, sehr zurückgezogen. Natürlich wollte man die Menschen erreichen, natürlich gab es den Missionsauftrag und natürlich gab es auch immer wieder mal eine Evangelisation, wobei bei dem Wort die Gemeinde eigentlich immer regelmäßig zusammenzuckt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also wo ich herkomme, Heisterberg, Gusternhain, da war das früher so, alle paar Jahre mussten wir Evangelisation machen, weil es war wieder dran. Da wurde ein großes Zelt auf einen leeren Platz gestellt. Da wurden die Posaunenchöre der umliegenden Gemeinden eingeladen. Da wurde irgendein Redner eingeladen zu irgendwelchen Themen, die keinen Menschen interessiert haben. Da gab es eine ziemlich langweilige Dekoration. Und dann wurden alle eingeladen. Und dann hieß es im Dorf wieder, die Christen sind wieder so freundlich. Es bestimmt bald Evangelisation. ja? Und dann kamen die alle, also die Frommen ähm, und auch ein paar Heiden. Und dann gab es eine Woche volles Programm. Hat man sich richtig ins Zeug gehängt. Und danach war das Thema gegessen, man konnte sich, ha, wir haben mal wieder evangelisiert, das Thema war durch und äh, man hat mal wieder drei, vier Jahre Ruhe gehabt. Aber das ist, das ist alte Geschichten von irgendwann. Es geht darum, erreichen wir die Menschen in den Orten, wo wir als Gemeinde sind, wirklich, wirklich mit dem Evangelium? Erreichen wir sie wirklich oder erreichen wir nur unsere eigene Subkultur? In den Großstädten ist es auch oft so, wer von euch kommt denn aus einer Großstadt? Also ich sage jetzt mal so größer, 100.000 Okay, ein paar, die meisten aus eher kleineren Orten. In der Großstadt gibt es die sogenannten Sterngemeinden. Das heißt, das Gemeindehaus ist irgendwo in der in der Stadt und äh, die Leute äh, suchen sich halt die richtige Gemeinde, also wo die richtigen Liederbücher verwendet werden und äh, fahren halt dahin. Auch gerne mal eine Stunde mit dem Auto oder eine Stunde mit der U-Bahn. Also das gibt's wirklich ziemlich oft. Dabei fahren die an ungefähr 20 anderen Gemeinden vorbei. Äh, dann gehen die sonntags in ihre Gemeinde, in den Gottesdienst, also Gemeinde gleich Gottesdienst, hören sich das an und dann gibt es noch einen Kaffee und dann fahren sie wieder nach Hause und das nennt sich dann Gemeinde. Ich bezeichne das mittlerweile nicht als Gemeinde, sondern als Kino. also es ist genau mein Verhalten, wenn ich mir einen Film anschauen will. Ja? Ich suche mir den passenden Film aus, der mir gefällt und ich gehe in das Kino, was mir gefällt und das kann auch eine Stunde weg sein, ist egal. Und dann trinke ich was hinterher und dann gehe ich wieder nach Hause. Ne? Also das hat mit Gemeinde eigentlich wenig zu tun. Es soll darum gehen... Wie können wir die Menschen in unserem Ort wirklich erreichen? Mit dem Evangelium. Und ähm, wir machen ganz viel, und ich werde auch noch ein bisschen was von erzählen, aber bewusst eher gegen, gegen später, gegen morgen. Ein bisschen mehr erzählen, weil ich nicht gleich hier mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Sachen da kommen will, sondern euch erzählen, eigentlich mit reinnehmen will, wie das Ganze entstanden ist. Wirklich, wir wollen über kleine Schritte reden. Und ja, wir machen ganz viel im diakonischen Bereich, sozialdiakonischen Bereich und da gab es ja auch so in der Geschichte der Gemeinden immer wieder so die Auseinandersetzung, sollen wir das denn eigentlich, ist das so unser Auftrag als Gemeinde, haben wir doch die Aufgabe, den Menschen das Wort zu geben und zwar nur das Wort. Und ja, die Ursache dafür eigentlich so dieser Pendelschlag der Geschichte, dass natürlich hat gab es Entwicklungen, wo so angefangen hat, wir wollen den Menschen dienen und wir wollen ihnen das Evangelium bringen und am Ende hat man nur noch, in Anführungszeichen, soziale Arbeit gemacht und hat das Evangelium, den Inhalt, Jesus Christus, letztendlich vergessen und es ist eine schöne soziale Arbeit daraus entstanden, die auch gut ist, aber wo letztendlich das Eigentliche, das Wesentliche fehlt. Das ist so die Angst, deswegen sagt man, wir sind dafür da, nur das Wort zu predigen. Und um es klar zu sagen, für mich gehört das beides zusammen. Wenn ich Jesus anschaue, Jesus ist das Vorbild schlechthin. Wenn ich Jesus anschaue, Jesus hat gepredigt und Jesus, was hat er noch gemacht? Gehandelt, er hat geheilt, er hat die Menschen geheilt. Ja, ist ungefähr immer abwechselnd in den Evangelien, immer so die Berichte von seinen Reden, wie er gelehrt hat, er hat sehr viel gelehrt und er hat geheilt. Ihm waren die Menschen nicht egal. Er hat den Menschen, da saß ein Blinder am Straßenrand und hat nicht gesagt, du, ja, du stirbst sowieso irgendwann, ob du jetzt, sind, ob du jetzt sehen stirbst oder, oder blind. Hauptsache, du kommst in den Himmel und ich erkläre dir jetzt mal das Evangelium und das nimmst du jetzt an und dann sehen wir uns und im Himmel darfst du dann auch sehen. Sondern er hat den Menschen immer ganzheitlich gesehen. Jesus hat die Menschen ganzheitlich gesehen. Deswegen glaube ich, dass das zusammengehört. Und für mich gehört das beides in den Bereich der Gemeinde. Für mich hat Gemeinde zwei Aufgaben, das Evangelium im Wort zu verkündigen und das Evangelium in der Tat zu verkündigen. Den Menschen wirklich die Liebe Gottes zu zeigen. Es gehört auf der einen Seite untrennbar zusammen, ich kann mich ja auch als Mensch nicht trennen, es gehört auf der anderen Seite aber auch getrennt, in dem Sinn getrennt, wir dienen jedem Menschen, egal was er glaubt und ich möchte keine Um-zu-Aktion, kennt ihr diese Um-zu-Aktion, wir machen jetzt mal die Straße sauber, um die Leute zu missionieren oder um die Leute in den Gottesdienst zu bringen oder wir machen Nachhilfe und kümmern uns um die Kinder, um die Kinder mit dem Evangelium zu erreichen. Natürlich ist das auf der einen Seite auch ein Ziel, auf der anderen Seite, wir geben Nachhilfe, wir geben den Kindern Nachhilfe, damit sie in der Schule besser werden, damit sie einen Schulabschluss schaffen und damit sie einen Beruf erlernen können und damit sie hinterher ihre Familie ernähren können. Das hat einen eigenen Wert und das darf man auch nicht vermischen. Dann merken das die Menschen nämlich ganz schnell, wenn ich ihnen nur diene, wenn ich ihnen nur Gutes tue, um ihnen irgendwas zu erzählen sondern wir dienen ihnen, weil wir sie lieben. Wer von euch würde sagen, meine Gemeinde, wir versuchen das, die Leute in unserem Dorf zu erreichen, uns ist das wirklich ein Anliegen und es gelingt uns so lala. Es gelingt mal gut, es gelingt mal nicht so gut und wir würden uns freuen, wenn wir noch bessere Wege finden, wie wir die Menschen in unserem Ort wirklich erreichen können. Wer würde, wer würde das von sich sagen? Ich möchte euch Mut machen. Mein Wunsch und mein Ziel ist es, mein Gebet dass ihr morgen Nachmittag nach Hause fahrt und dass ihr mindestens drei konkrete Schritte erarbeitet habt. Und ich würde mich freuen, wenn die, die als Gruppe da sind, äh, als Gruppe sich zusammentun. Ich habe auch ein paar Aufgaben für euch. Es gibt ja einige Aufgaben, habe ich gemerkt, aber ich habe auch noch ein paar. Ähm, wir wollen hier schon anfangen. Es geht darum, an vielen kleinen Orten, mit vielen kleinen Leuten, viele kleine Schritte zu tun, um das Antlitz dieser Erde wirklich zu verändern. Und wir wollen hier konkret werden. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr nach Hause fahrt und drei Schritte mitnehmt, die ihr als nächstes gehen könnt, die ihr zu Hause umsetzen könnt. Ich werde noch viel dazu sagen, ja, wie man diese Schritte erarbeiten kann und was euch auch dabei hilft, sie zu Hause umzusetzen, weil ich denke mal, hier sitzen nicht nur Gemeindeleiter und Entscheider, wahrscheinlich eher sogar weniger, ihr seid eher noch wesentlich jünger und es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, was durchzusetzen. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen von mir, wie das bei mir so gegangen ist. Es geht nicht um irgendwelche spektakulären Dinge, ja? Also ihr, kommt, ihr werdet nicht morgen Nachmittag nach Hause geschickt, gründet jetzt ein neues Diakoniewerk mit 100.000 Mitarbeitern, sondern es geht um kleine, kleine Schritte, die man tun kann. Und ich muss euch auch von, von vornherein eins sagen, ich bin zwar, mir macht das unheimlich viel Spaß, hier zu sein, ja, mir macht das richtig Spaß, hier zu sein, ja, alte Bibelschule und so, alles mal wieder euch zu treffen und so, den Viktor zu sehen und die ganzen anderen Mitarbeiter, aber ich bin nicht zum Spaß hier. Ja, mich hat das eine Arbeitswoche gekostet und ich erwarte, dass da was bei rauskommt. Ja, ähm, und ich möchte, dass ihr diese Herausforderung verinnerlicht. Ich möchte, dass ihr euch entscheidet, jawohl, ich möchte die Menschen, die in meiner Umgebung sind, da wo ich wohne und da wo meine Gemeinde ist. Oft sind das ja zwei verschiedene Orte. Okay, noch eine Frage an euch. Wer kann, also man kann überall zu Fuß hinlaufen, ja. Die Syrer sind auch nach Deutschland zu Fuß gekommen, zum Teil. Aber wer kann im normalen Maße zu seiner Gemeinde zu Fuß gehen, von seinem Wohnort aus? Oh, das ist ja erfreulich. Das sind ja doch eine ganze Menge. Ja, der eine oder andere ist vielleicht drei Tage unterwegs. Aber nein, also fußläufig heißt so in, was weiß ich, 10, 15, 20 Minuten, halbe Stunde vielleicht maximal. Das ist toll, das ist toll. Ich möchte die Menschen in meiner Umgebung, da, wo ich wohne, da, wo ich zur Schule gehe, da, wo ich arbeite, da, wo unsere Gemeinde ist, wo ich mich einbringe. Ich möchte diese Menschen zu Jesus hin lieben. Nicht hin labern, sondern hin lieben. Und das wäre mein Wunsch, wenn ihr das verinnerlicht, wenn ihr das mit nach Hause nehmt. Ich möchte, dass ihr in diesen zwei Tagen, die wir jetzt haben, schon damit anfängt an der Umsetzung zu arbeiten. Ganz konkret. Das wird nachher ganz konkret werden. Und wie gesagt, ich möchte, dass ihr morgen nach Hause fahrt, dass ihr drei Schritte mitnehmt als Gruppe oder auch die, die aus Einzelnen hier sind, aus Einzelnen Orten natürlich ganz genauso, dass ihr, einzelne, dass ihr drei einzelne Schritte mitnehmt. Ich möchte euch, dass ihr das aufschreibt für eure Orte morgen und mir das gebt mit einer Adresse und ich werde euch in einem Monat noch mal daran erinnern, nochmal nachfragen. Ja, ich bin also mit Zielen hierher gekommen und ich habe noch ein Ziel, ich brauche ein oder zwei BFDler ab September. Ja, und ich werde nicht eher hier wegfahren, bis ich die habe, ja. Okay, da vorne ist ein Infostand mit dem PC, da laufen immer Bilder durch von unserer Arbeit, Da sind Flyer und auch ein Flyer für die BFD-Geschichte für ein Jahr. Bei uns kann man mitarbeiten, da sind mehr Infos dazu, im Detail auf dem Zettel, würde mich freuen, wenn vielleicht ein, zwei von euch da Bock drauf haben. Auch bei mir hat alles ganz, ganz klein angefangen, deswegen zeige ich auch jetzt keine Bilder von dem, was da alles geworden ist, darum geht es überhaupt nicht. Wir haben wirklich sehr, sehr klein angefangen, kleiner geht es eigentlich nicht, ich will euch aber noch ein bisschen von mir erzählen. Es hat sich alles entwickelt zu dem Stand, auf dem es heute ist. Wie gesagt, ich bin gar nicht so weit weg, eine Dreiviertelstunde mit dem Auto hier auf einem kleinen Dorf im Westerwald aufgewachsen, 273 Einwohner stand mal in der Zeitung, wirklich ein kleines Dorf. Ich war immer Außenseiter im Dorf, das lag daran, dass meine Eltern ähm, ja zunächst in der Kirche waren, dann aus der Kirche ausgetreten sind und im Nachbarort in so eine Freikirche gegangen sind, da wurde ich allen Ernstes von einem Nachbarsjungen mal als christliches Schwein bezeichnet, also das sitzt noch so tief, obwohl das jetzt schon fast 40 Jahre her ist, ähm, das war damals auf dem Dorf irgendwie so. Man tritt aus der Kirche aus und geht in eine Freikirche im Nachbarort und schon bist du draußen. Also ich war in dem Dorf schon ziemlicher Außenseiter. Ich bin dann im Nachbardorf in Gusternhain, Daniel, alter Freund von mir, da war da mein Zuhause, da hatte ich sehr viele Freunde. Aber in dem Dorf, wo wir gewohnt haben, da habe ich eigentlich mehr geschlafen und bin dann in der Freizeit immer ins Nachbardorf. Ich hatte ein schwieriges Verhältnis zu meinem eigenen Vater, das war eine ganz schwierige Beziehung, das hat sich wesentlich verbessert. Mittlerweile, aber es hat lange gedauert. Und ich habe schon früh angefangen, mich um Kinder und Jugendliche zu kümmern, die irgendwie so am Rand der Gesellschaft standen. Auch in dem kleinen Dorf in Heisterberg, so Nachbar, Nachbarskinder. Hartz IV gab es da noch nicht, aber waren doch sozial benachteiligt. Und äh, habe da schon angefangen. Wir haben gerne Hockey gespielt auf dem Heisterberger Weiher oder Inline-Hockey auf der Straße, kleine Turniere gemacht mit denen, mich einfach mit ihnen beschäftigt und um das so ein bisschen kennenzulernen, ja, wie das ist, wenn die Mutter entweder arbeitet oder der Fernseher läuft den ganzen Tag, das ist Standard. Ist also kein Klischee. Ja, dann, wie gesagt, das habe ich eben schon erzählt, bin ich mal in die Mission gegangen, wieder zurückgekommen, habe gemerkt, so Afrika, diese völlig andere Kultur, das passt nicht zu dir, du bist einfach zu Deutsch. Aber du hast ein Herz für Menschen und du hast ein Herz für Kinder und für Jugendlichen. Und letztendlich ist das in Deutschland auch wesentlich notwendiger als in Kenia. Also in Kenia gibt es prozentual viel mehr Christen als in Deutschland. Und im Übrigen das zu dem anderen Klischee über Afrika. Es geht jetzt so weit, dass die Afrikaner Missionare zu uns schicken. ja also wir haben es wesentlich nötiger. Jedenfalls habe ich trotzdem viel gelernt in dieser Zeit, habe mich selbst besser kennengelernt, bin dann hier zur Bibelschule gegangen und dann nach München, münchen, da einen Kontakt gekriegt, wurde eingeladen, angefragt und habe denen gleich gesagt, ich komme nur zu euch, wenn ihr missionarische Kinder- und Jugendarbeit machen wollt. wollt ja wenn ihr wollt, dass jemand kommt, der eure Kinder betreut, und die betuttelt und irgendwie ein schönes Programm macht, dann habt ihr den Falschen, dann bleibe ich zu Hause. Ja? Die mussten das in der Gemeindestunde beschließen. Ja? So war ich damals drauf, dass sie wirklich missionarische Kinder- und Jugendarbeit haben wollen. Heute weiß ich, was solche Beschlüsse wert sind. Was mir von vornherein auch wichtig war, als ich nach München gekommen bin, andere Gemeinden kennenzulernen. Ich habe mitgeholfen, die Jugendallianz in München wieder neu zu beleben. Das gab es schon, aber war so ein bisschen eingeschlafen, haben wir mit ein paar anderen gemeinsam neu aufgebaut. Und was mir auch wichtig war, von Anfang an zu schauen, was gibt da im Stadtteil? Wer ist da noch? Nicht nur christliche Sachen, sondern auch andere Einrichtungen, Jugendzentrum. Bin ich einfach mal ins Jugendzentrum vom Kreis Jugendring reinmarschiert, habe mich vorgestellt, die Leiterin, die ist heute noch Leiterin, die war total nett und hat mich in so ein soziales Netzwerk eingeladen, was es in München gibt, in jedem Stadtteil. Und darüber habe ich dann ganz viele Leute kennengelernt und auch von Kleinhadern gehört. Also es gibt Hadern, heißt der Stadtteil mit knapp 50.000 Einwohnern, Großhadern, Kleinhadern, Neuhadern. In Großhadern ist die Gemeinde und da die Gegend ist eher so Mittelstand. Ja. Da wohnen so die Leute, die normal bis viel Geld haben. Und Kleinhadern ist ein ziemlich abgehängtes Viertel. Und da habe ich davon gehört, da gibt es Probleme. Ludelstraße, diese eine Straße, ganz besonders. Und dann wurde da ein Nachbarschaftstreff gegründet von der Stadt München und eine Firma hat das gemacht im Auftrag der Stadt. Und dann kam eine Sozialarbeiterin auf mich zu, die ich eben da schon kennengelernt habe und hat gefragt, Jochen, könntest du dir vorstellen, eine Gruppe für Jungs von 9 bis 13 einmal in der Woche in diesem Nachbarschaftstreff anzubieten? Das war also die konkrete Anfrage. Wir stellen euch die Räume, wir machen Werbung, wir zahlen die Materialkosten, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du weißt ja, ich bin Pastor, ich bin hier aus der Gemeinde und äh, haben wir denn auch Freiheit, über unseren Glauben zu reden? Wir werden die Kinder nicht volltexten, das ist nicht unser Stil, aber wir wollen trotzdem ja, das Evangelium auch weitergeben, dürfen wir das? Da hat sie gesagt, ja. Also, die Stadt München in, in Form dieser Sozialarbeiterin, äh, dieser Firma sagt, wir haben Räume, ihr könnt eine Gruppe machen, ihr dürft über euren Glauben reden und wir bezahlen das. Also nicht Personal, aber Material. Mit dieser Information bin ich jetzt auf ein Gemeindeleitungsklausurwochenende gefahren und habe das da präsentiert. Und was, glaubt ihr, ist da passiert? Angst, Ablehnung, bloß nicht? Okay. Was hättet ihr denn erwartet? Viktor, was hättest du erwartet, wenn, wenn dir jemand so ein Angebot macht, du gehst da mit in deine Gemeindeleitung? Ich hätte erwartet, dass sie sich mitfreuen und ähm, Gott danken für diese offene Tür. Also ich hätte erwartet, dass sie mir weinend um den Hals fallen, ja? dass wir erstmal alle Programmpunkte vergessen und ein Fest feiern. Das hätte ich erwartet. ja? Das gibt es nämlich nicht so oft. Ja? Was kam, war genau das, was du gesagt hast. Angst, Skepsis, Ablehnung. Ich dachte mir, haut mit dem Vorschlag keiner Hammer einer vors Hirn. Ja? Ich war fertig für das. Das Wochenende war für mich gelaufen. Abgesehen davon, dass in dem Wochenende noch ein ältester Flöten gegangen ist. Aber es war kein gutes Wochenende. <lacht> Okay, was hättet ihr dann gemacht? Alleine weitergemacht. gemacht. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich das auch gemacht habe. Ich habe immer wieder, ja, ich war ja da angestellt. Ja, ich war ja Angestellter meiner Gemeindeleitung. Von daher in einer anderen, etwas anderen Situation. Ich habe dann noch mal nachgefragt, wie schaut es denn aus? Sie haben gesagt, Sie denken drüber nach. Und dann habe ich gesagt, habt ihr jetzt drüber nachgedacht? Nee, wir haben noch nicht drüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, denkt noch weiter nach, ich fange an. Weil wer sagt denn, dass ein Angestellter in der Gemeinde nicht ehrenamtlich was machen kann? Ja, Ich mache das einfach zu einer Zeit, wo sonst dienstlich äh, nichts ist und dann mache ich das halt ehrenamtlich. Ja, Ich fange schon mal an, denkt ihr noch ein bisschen nach. Und äh, da waren sie etwas verschnupft, haben sich aber schnell wieder eingekriegt. Und ich habe einfach angefangen. Ja, hab mir. Äh, dann war noch so ein Allianz-Gebetsabend, da waren noch zwei andere Gemeinden, zwei glaube ich bei uns zu Gast. Und dann habe ich das dann gesagt, dass ich Leute suche für diese Gruppe. Und dann meldeten sich zwei und dann haben wir angefangen. Also vielleicht mal das erste, das ist eine einzige, ich habe nur ein Bild für heute mitgebracht. Ähm, oder lass mal noch einen Moment gleich. Ähm, drei junge Kerle, also damals war ich noch jung, ist schon eine Weile her, ähm, sitzen da in diesem Nachbarschaftsrecht. das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, also ein kleines Zimmerchen sitzen wir da, die haben für uns Werbung gemacht, äh, was das auch immer hieß, Flyer, Plakate, was weiß ich und wir haben gesagt, da ist jetzt eine Jungsgruppe und dann saßen wir da und haben gewartet und es kam niemand. Das ist so eine ähnliche Situation, als wenn man sowas in der Gemeinde macht, das war zwar ein Nachbarschaftstreff, aber was haben wir dann gemacht? Haben gesagt, okay, wenn die nicht zu uns kommen, kommen wir halt zu ihnen. Dann haben wir uns einen Fußball genommen und sind gegenüber auf den Bolzplatz gegangen, also drei junge Kerle mit dem Fußball unter dem Arm und auf dem Weg zum Bolzplatz haben wir einfach alle Jungs, die da rumliefen, gefragt, Jungs, habt ihr Lust, Fußball zu spielen? Ja. Und jetzt könnt ihr mal das, das eine Bild zeigen, hier mit dem Fußballtor. Das war im Mai 2005. Das war unsere erste Jungsgruppe. Haben wir gleich mal ein Bild gemacht. Auf dem Bolzplatz, da seht ihr die drei jungen Kerle, die stehen im Tor mit dem Sir Oliver. Das war ich mal. Ja, und wir haben einfach eine Stunde Fußball gespielt und dann haben wir ihnen gesagt, so Jungs, wir kommen jetzt jede Woche um die Zeit, seid pünktlich. Das war unsere Werbung. Und äh, nächste Woche, als wir da kamen, waren die Kinder schon vor uns da. Die haben auf uns gewartet. Ja? Und das ist aber im Brennpunkt. Ja? Ich habe wirklich viele, viele Jahre, genau wie ihr wahrscheinlich, Kinder- und jungscha, jungscha und äh, Teenie- und Jugendarbeit in Gemeinden gemacht, verschiedene Gemeinden, alle so Mittelstandsgemeinden. Wir haben uns Jede Woche mussten wir uns sämtliche Beine ausreißen, um irgendwie ein Programm zu machen, was mit den 20 anderen Angeboten, die diese Kinder ja schon haben, irgendwie konkurrieren konnte, dass die irgendwie ihren Hintern in die Gemeinde gebracht haben. Ich kenne das Geschäft wirklich gut. Das ist anders. Wisst ihr warum? Diese Kinder haben nämlich keine anderen 20 Angebote. Die haben genau eins und das sind wir. Die haben sonst keinen Erwachsenen, der sich Zeit nimmt, um mit ihnen eine Stunde Fußball zu spielen. Haben die nicht. Also die meisten haben sowieso keinen Vater. Da fängt schon mal an. Die meisten haben Mütter. Wechselnde Väter oder wechselnde Partner ihrer Mutter der alleinerziehenden Anteil bei uns im Stadtteil ist 40 Prozent und bei den anderen, naja, vielleicht zählen sie noch nicht offiziell als alleinerziehend oder keine Ahnung, also Mann, Frau mit Kindern, glücklich verheiratet, mit allen Problemen, die jeder hat, aber so allgemein glücklich, da stellen wir bald die letzte Familie vor ins Deutsche Museum. Das kommt später, das kannst du noch weglassen. Lass ruhig das Bild stehen mit dem Fußball. Also so haben wir angefangen. Drei junge Kerle mit dem Fußball unter dem Arm. Jetzt sagt mir mal, man kann noch kleiner anfangen. Vielleicht zwei junge Kerle. Aber das ist wirklich klein. Ja, kleine Schritte. Wichtig war, was ist das Wichtigste bei kleinen Schritten? Dranbleiben, Dranbleiben, ja, oder ganz am Anfang? Losgehen. Man muss sie gehen. Man muss gehen. Was nützen die ganzen kleinen Schritte, die ich auf meinem Zettel stehen habe, wenn ich sie nicht gehe? Ich muss den ersten Schritt gehen und glaubt mir, ich stehe jetzt hier vorne, ich wirk für, ich weiß nicht, wie ich für euch wirke, das ist immer schwierig, vielleicht relativ locker, ich bin es nicht so, ich bin vielleicht anders, als ich wirke und jetzt vor zwei Wochen, äh, wir, haben, wir sind umgezogen mit dem Projekt und sind wieder neue Räume und da wohnen wieder neue Leute und die wollen wir wieder neu erreichen und Jochen mit anderen Mitarbeitern mit dem Clipboard mit Fragen in der Hand rumgelaufen, um die Leute zu fragen, was sie denn wollen, ja, das machen wir gerade aktuell. Glaubt ihr, das ist mir leicht gefallen? Ich hätte am liebsten, hätte einer gerufen, Jochen, wir brauchen dich ganz dringend hier im Büro, es ist so was Wichtiges. Und die Welt bricht zusammen, wenn du jetzt nicht reinkommst, hätte ich gesagt, ich komme. <lacht> ähm, es fällt mir auch nicht leicht, immer den ersten Schritt zu gehen, glaubt das nicht. Ja? Also es war für mich auch eine echte Überwindung, wieder mit meinem Clipboard in der Hand auf irgendwelche fremden Leute zuzugehen und sie zu fragen, hier, wir sind neu, Nachbarschaftstreff, Kirche und so, worauf habt ihr Bock, was fehlt euch, wie geht es hier euch hier im Stadtteil das hat mich eine riesen Überwindung gekostet. Aber beim zweiten, beim dritten, beim vierten wurde es immer leichter. Das Wichtigste bei kleinen Schritten ist, dass man den ersten Schritt geht. Egal, was Leute sagen. Und die haben immer was zu sagen. Irgendein frommer Dödel will einem immer von sowas abhalten. Immer. Die Frage ist, wie, wie könnt ihr starten? Die wichtigste Voraussetzung, so etwas zu tun, ist, dass euch die Menschen wirklich interessieren. Dass euch die Menschen wirklich interessieren. Dass euch interessiert, was in dem Ort, wo eure Gemeinde steht, was da eigentlich abgeht. Was da für Menschen wohnen. Oder überhaupt, dass die Gemeinde eine Sicht hat für den Ort, wo sie ist. Ja? Also wie gesagt, in Dörfern, oder ihr habt jetzt gesagt, es sind relativ viele, die in der Nähe eurer Gemeinde wohnen. Da gehe ich mal davon aus, dass diese Gemeinden auch einen Blick haben. In der Großstadt ist das nicht selbstverständlich. Da sind Gemeinden irgendwo, das interessiert kein Mensch, und die haben eigentlich mit dem Stadtteil, wo sie sind, nichts zu tun. Davon wegzukommen, ja, ich liebe Ortsgemeinde. Ich werde morgen auch ein bisschen theologisch werden und da mal über Gemeinde reden. Ich liebe Gemeinde. Ich glaube, Gott hat sich Gemeinde ausgedacht. Und das ist ein ganz, ganz genialer Gedanke. Und die Gemeinde hat den Auftrag, zu den Menschen hinzugehen und die Menschen zu Gott hinzulieben, nicht hinzulabern. Das heißt, die erste Voraussetzung ist schon mal, ihr müsst euch interessieren für die Menschen. Zum Beispiel für die einsamen alten Menschen, die in ihren Wohnungen alleine hocken, die oft eine sehr kleine Rente haben. Also Altersarmut ist ein Riesenproblem und es wird immer größer werden. Das heißt, es sitzen Menschen oft in ihren viel zu großen Wohnungen, oft sitzen die Frauen da, weil der Mann gestorben ist, weil die statistisch einfach mal früher sterben, sitzen alleine in ihren Wohnungen, kriegen eine kleine Rente und sind einfach mal einsam. Das ist eine Situation. Andere Situation, Alleinerziehende. Also seit ich jetzt zwei Kinder habe, auch noch nicht so lange, ich habe hab mir viel Zeit gelassen, ja, mit 40 mein erstes Kind gekriegt, äh, macht früher, äh, wie auch immer. Mein Respekt vor Alleinerziehenden steigt von Woche zu Woche. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin eine alleinerziehende Frau mit drei verzogenen Kindern, hocke in einer viel zu kleinen Wohnung, mein Mann ist mir weggelaufen, ich habe unheimlich viel erlebt und ich habe ständige Geldsorgen. Das ist die Situation von Alleinerziehenden, ganz, ganz oft ey, da musste musste bekloppt werden, wirklich. Also Und es sind ganz viele äh, Menschen, die zu uns kommen, die einfach, habe ich gemerkt, wie viel Prozent von den erwachsenen Menschen, die zu uns kommen, haben psychische Probleme? Annähernd 100 Prozent. Also nach ihrer eigenen Aussage. Nicht, dass ich ihnen das zuschreiben würde und nicht, dass ihr meint, das wäre jetzt was ganz Schlimmes. Das ist einfach eine Krankheit und die, gehört, die, gehört, die Menschen sollen liebevolle Hilfe bekommen. Aber allein die Tatsache, dass sie in solchen Lebensumständen leben, Wundert mich nicht, dass sie dann wirklich auch psychische Probleme bekommen. Kinder aus Migrantenfamilien, die, wo die Eltern entweder, es gibt viele Migrantenfamilien, wo die Eltern ihre Kinder wirklich fördern wollen, wo die es sehr am Herzen haben, dass aus ihren Kindern was wird, die sie wirklich fördern wollen, aber die mit ihrer eigenen Bildung und der eigenen Sprache oft an Grenzen stoßen. Und dann gibt es andere Familien, ja, die mit sich selbst so überfordert sind, dass sie gar nicht in der Lage sind, ihre Kinder vernünftig zu fördern. Interessiert dich das? Interessiert das deine Gemeinde? Kennst du solche Menschen in deiner Umgebung? Ein paar grundsätzliche Statements. Wir brauchen eine G-Struktur. Ja, Im Missionsbefehl steht, geht hin in alle Welt. Ja, und da steht nicht, setzt euch in eure Gemeindehäuser, macht Räubuschtee und wartet, bis alle Welt zu euch kommt. Das steht da nicht. Ja, und es wird auch da nicht stehen. Das heißt, bewegt euren Hintern aus euren Gemeindehäusern raus und geht dahin, wo die Menschen sind. Dazu morgen noch ein bisschen mehr, auch theologisch auch vom Beispiel von Jesus. Der hat das nämlich auch ständig gemacht. Dann die Frage an dich ganz persönlich. Liebst du den Ort, in dem du lebst? Liebst du den Ort, in dem du lebst? Nicht das Gemeindehaus, nicht die frommen Leute, die du kennst, sondern den ganzen Ort. Liebst du den Ort? Liebst du die Menschen, die da leben? Und was ist notwendig, um einen Ort zu lieben oder um Menschen zu lieben? Was denkt ihr? Also damit das nicht so eine blinde Verliebtheit wird, mit so einer rosaroten Brille, für eine echte Liebe. Bitte? Wissen. wissen. Ich muss wissen, ich muss die Leute kennen. Ich muss meinen Ort kennen und ich muss die Menschen kennen. Erst dann kann ich sie ja lieben. Oder auch nicht. Und was ganz wichtig ist, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte, von Jesus. Ich möchte euch nur diese Verse heute Morgen vorlesen. Aus Matthäus 9. Ab Vers 37, nee, Ab 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Habt ihr schon mal Schafe ohne Hirten gesehen? Wer hat schon mal Schafe ohne Hirten gesehen? Eingezäunt. Also ich komme ja vom Land und äh, bin auch schon ein paar Jahre älter. Also bei uns hat der Schäfer wirklich regelmäßig zu Mittag gegessen. Ich kenne das Geschäft. Und mein Vater hat auch viele Jahre selbst Schafe gehabt. Also mit Schafen kenne ich mich ein bisschen aus. Und ich kann euch sagen, Schafe sind rotzedumm. Ja? Und Schafe ohne Hirten ist keine gute Idee. Ja? Schon gar nicht in so einer großen Herde mit 200 Schafen in der Nähe von der Straße. ja. Also ganz oft musste dieser Hirte auch bei uns vom Mittagessen wegrennen, weil seine Schafe wieder ausgebüxt waren und er sie wieder einfangen musste. Ja. Also Schafe ohne Hirten ist keine gute Idee. Und Jesus läuft da so durch alle Ortschaften in der Gegend. Er lehrt, er geht in die Synagogen, er lehrt die Menschen vom Reich Gottes, von dem, was jetzt mit ihm anbricht. Und er sieht die Krankheiten. Und er heilt die Menschen. Und dann schaut er so, nachdem er so viel rumgezogen ist und sieht einfach, hat die Menschen vor sich. Und da steht, dass ihn das Mitleid ergreift. An einer anderen Stelle steht auch, oder anderen Übersetzungen, dass er weint. Der ist ergriffen. Er sieht die Menschen um sich herum und er begreift, in welcher Lebenssituation diese Menschen sind und er sieht sie so wie ein Schaf ohne Hirte. Und wie gesagt, Schafe ohne Hirten sind verloren. Die werden überfahren, die kriegen nicht genug zu essen, die wissen nicht, wo sie abends hingehen sollen, die haben keine Ahnung, ja und genauso geht es mir, wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, wenn ich mich in meinem Stadtteil umschaue, gut, ich lebe in einem sozialen Brennpunkt, der eine oder andere lebt bestimmt nicht im sozialen Brennpunkt, aber das ist doch egal, Leute. Ich stehe doch nicht hier als einer, der jetzt aus dem Ghetto kommt und jetzt kommt ihr von irgendeinem Dorf, wo alles in Ordnung ist, sagt, hat nichts mit mir zu tun, so ist es doch nicht. Ihr könnt, doch, ihr könnt euch doch umschauen, wo ihr wollt, in jedem Ort. Die Nöte sind andere, die Bedürfnisse sind andere. Vielleicht habt ihr nicht so viele Hartz-IV-Empfänger wie bei uns im Stadtteil, vielleicht ist der Migrantenanteil nicht so groß, aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht Menschen um euch herum wohnen habt, die in Not sind, die Bedürfnisse haben. Einsame Menschen. Einsamkeit ist ein Riesenproblem. Wisst ihr, was die zwei Dinge sind? Die zwei Dinge, wenn ihr die habt in unserer Gesellschaft, habt ihr gewonnen. Ganz einfache Dinge. Die größten Marktlücken, wenn man das Ganze mal ökonomisch betrachtet. Wisst ihr, was das ist? Was ihr braucht? Zeit und was noch? Und Liebe. Zeit und Liebe und ihr habt gewonnen. Liebe bedeutet, ich nehme, den, ich nehme den Menschen um mich herum wahr. Ich sehe den Menschen, ich weiß und ich interessiere mich dafür. Ich kann mich allgemein für einen Ort interessieren, dazu gleich noch ein bisschen was, wie man das machen kann. Ich kann mich auch persönlich für einzelne Menschen interessieren. Im Zweifelsfall kann ich einfach mal fragen. Ja. Und wenn ich dann aus meinen aus meiner eigenen Beziehung zu Gott heraus, weil ich selbst geliebt bin, diese Menschen liebe und dann Zeit für sie habe. Was auch immer das bedeutet. Der einsame alte Mensch freut sich, wenn er Besuch bekommt. Die Migrantenfamilie, die ihre Kinder gern fördern möchte, aber nicht fördern kann, weil sie einfach die eigene Bildung und die Sprache da im Weg steht. Wenn ich deren Kindern Nachhilfe gebe und meine Zeit und meine Liebe einsetze, wenn ich der Alleinerziehenden unter die Arme greife, die einfach verrückt wird, weil sie alles alleine machen muss, was macht eine Alleinerziehende mit drei Kindern, die kein Geld hat, wenn sie krank wird? Was macht die? Ja, meine Frau, wir sind zu zweit, wir lieben uns, wir haben auch unsere Probleme, unsere Kämpfchen, aber wir lieben uns und wir leben zusammen, wir kümmern uns beide um unsere Kinder und jetzt waren mal meine Frau und meine und meine Tochter krank. Ey, das war zu zweit schon echt nicht einfach. Aber du weißt, wovon ich rede, ja? Das ist herausfordernd, ja? Ich will nicht jammern, aber es ist herausfordernd. Jetzt stelle ich mir vor, diese Frau ist meine Mutter, äh, meine, Mutter meine Frau wäre die ganze Zeit alleine, und dann wären vielleicht noch zwei Kinder und wir hätten kein Geld. Also ich wüsste nicht, wie meine Frau das hinkriegen sollte. Und so Alleinerziehende. Das heißt, meine Herausforderung an dich heute Morgen, lerne die Menschen in deiner Umgebung mit Gottes Augen zu sehen. Das ist eine Herausforderung. Die Menschen in meiner Umgebung mit Gottes Augen zu sehen. Und wie schnell, das passiert mir auch, glaubt es mir jeden Tag, die Gefahr ist immer da, die Menschen in den Schubladen zu stecken. Ach, hier, der kriegt nichts auf die Reihe, der will ja gar nicht arbeiten, die geht mir sowieso völlig auf den Keks. Das ist das Normale. ja. Aber versuchen zu lernen, mich von Gott umändern zu lassen, die Menschen in meiner Umgebung mit seinen Augen zu sehen. Und dann lerne die Menschen kennen, denn du kannst nur lieben, wen du kennst. Und du kannst nur erreichen, wen du liebst. Du kannst nur lieben, wen du kennst. Ist klar, oder? Sonst ist das so eine blinde Verliebtheit. Ja, man als Teenager, ja, man hat den anderen, seit drei Minuten kennt man ihn, ja. Und ist völlig verknallt, ja. Aber das hat nichts mit echter Liebe zu tun. Das kommt dann später, wenn es gut geht. Du kannst nur erreichen, wen du liebst. Und du kannst nur lieben, wen du kennst. Und die Frage ist, kennst du deinen Ort? Und ich habe ja gesagt, ich gebe euch immer am Ende von so einem Referat auch praktische Aufgaben. Und ihr sollt mal versuchen, alles, was ihr könnt, über euren Ort herauszufinden. Ja, Ich habe dazu so einen Fragebogen gemacht und den hat der Viktor noch ein bisschen optisch gepimpt, aber die Fragen, denke ich mal, sind die gleichen. Hier geht es darum, wie heißt der Ort oder der Stadtteil? Wenn ihr aus einer Großstadt kommt, nehmt doch den Stadtteil, in dem ihr lebt. Dann wie viele Leute wohnen da, wie viele Menschen sind arbeitslos, Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2, wie viele Kinder leben von Hartz IV, wie, viel, wie hoch ist der Anteil der Alleinerziehenden und so weiter. Macht euch mal schlau über euren Ort. Ich gebe euch gleich noch ein paar Tipps, wie ihr das rauskriegen könnt. Und zum Beispiel, was eigentlich jeder machen kann, bei jedem gibt es irgendwo einen Chef, einen Bürgermeister, bei uns heißt das Bezirksausschuss, Vorsitzender, ähm, aber ein Bürgermeister wird wohl jeder haben. Geht doch mal als Gruppe, zwei, drei Leute, meldet euch doch mal bei eurem Bürgermeister an. Das ist der einfachste Weg. Sagt, hallo, lieber Bürgermeister, wir sind die EFG sonst was oder wie auch immer ihr heißt. Und ähm, wir würden gerne für Sie und für Ihre Arbeit beten und nennen Sie uns doch mal die Top-3-Probleme in unserem Ort oder die Top-3-Herausforderungen, die Sie in Ihrer Arbeit als Bürgermeister haben. Wir versprechen Ihnen, ihr sollt immer nur versprechen, was ihr halten könnt, ja, das heißt, wir versprechen Ihnen, wir werden für diese drei Anliegen regelmäßig beten. Können wir dieses Versprechen halten, wenn wir wollen? Geht, oder? Mit ein bisschen Disziplin geht das. Und wenn irgendwas dabei ist, wo wir was tun können, dann versprechen wir nach unseren Möglichkeiten, was zu tun. Keine Wunderversprechen, ihr werdet nicht euren Ort gleich umkrempeln. ja? Für Wunder ist Gott zuständig. Aber vielleicht ist bei diesen drei Top-Problemen irgendwas dabei, wo ihr mit anpacken könnt. Macht das doch mal. Wir haben mal Politiker zu uns eingeladen ähm, und haben genau das gesagt, was mit welchen Herausforderungen sind sie denn am Kämpfen und wir beten für sie als Gemeinde. Die haben solche Augen gekriegt. Ja? Und die haben jetzt mittlerweile als, als Gemeinde Großhadern ein super Verhältnis zur Politik auch. Die kommen immer wieder zu besonderen Gottesdiensten, laden wir den Stadtrat ein oder die aus dem Bezirksausschuss von den verschiedenen Parteien. Die sitzen dann am Gottesdienst und freuen sich. ja. Und ähm, da ist einfach eine Beziehung gewachsen. Und vor allen Dingen der Nebeneffekt ich weiß nicht, ob es bei euch das gibt. In München, ja, katholisches Bayern, als Freikirche hat man natürlich immer so einen gewissen Sektengeruch. Äh, äh, Der war über die Jahre dann auch weg. Ja? Einfach weg, Die gibt's nicht mehr. Okay, ich habe auch mal so ein bisschen angefangen. Habe euch mal ein bisschen Arbeit abgenommen. Wer kommt denn aus Bad Berleburg von euch? War da jemand? Dein Bruder wohnt da. Ja, dann kannst du ja deinen Bruder in den Zettel mitnehmen. Wer kommt aus Höxter? Das wart ihr hier vorne, gell? Okay, also... Ihr habt 13.400 Einwohner in der Kernstadt. Mit der umliegenden Ortschaften sind es 29.500. Und bei euch gibt es ein kommunales Integrationszentrum. Und die suchen gerade Mentoren für junge Zugewanderte. Weil rund drei Viertel der mehr als 2.000 Asylbewerber im Kreis Höxter sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Um sie bei ihrem Staat in Deutschland noch besser zu unterstützen, gibt es das neue interkulturelle Projekt Mentory. das des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Höxter. Also, die Sozialindikatoren sind recht gut bei euch. Ihr habt wenig Armut, Arbeitslosigkeit und Altersarmut, aber ihr habt einen Haufen Flüchtlinge und die suchen Mentoren. Ja? Nur so als Idee. Kommt jemand aus Bochum? Du kommst aus Bochum, okay. Ähm Auf Bochum. Genau, tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Bochum, ich habe mir mal den Sozialbericht der Stadt Bochum aus dem Jahr 2015 aus dem Internet geholt, habe da mal ein bisschen drin gelesen. Äh, in welchem Stadtteil wohnst du denn? Langea. Wo? Langendreher. Langendreher im Westen. Westen. Da, Stadtbezirk 48, mal, mal gerade gucken, wie es bei euch ausschaut, einen kleinen Moment. <lacht> Langendreher. Langendreher oder Langendreher alter Bahnhof? Langendreher. Okay, also bei euch gibt es Bedarfsgemeinschaften mit Alleinerziehenden 45,4%. Prozent. Also es gibt relativ viele Bedarfsgemeinschaften, wo Alleinerziehende sind. Also Sowas kann man da alles nachlesen, ja, also frei im Internet zugänglich. Ich habe gedacht, mach mir den Spaß mal und fang schon mal an für euch. Ähm also wie könnt ihr das rausfinden? Ihr könnt im Internet recherchieren, da gibt es ganz viel zugegebenermaßen leichter für die größeren Orte. Für die kleineren Orte gibt es dann so Übersichtssachen von den Bundesländern, Ihr müsst euch einfach mal durchsuchen, äh, werdet ihr was finden. Ihr könnt den Bürgermeister fragen, ihr könnt Schlüsselpersonen in eurem Ort fragen, ihr könnt eine Befragung machen, ihr könnt eure Gemeindeleitung fragen, ihr könnt zu sozialen Einrichtungen hingehen, die fragen. Denkt euch einfach fünf einfache Fragen aus, die euch wichtig sind und geht mal zu verschiedenen Leuten, ihr werdet da einiges zusammenbringen. Okay, und nachher am Ende, wenn ihr rausgeht, bekommt ihr am Ausgang jeder von euch einen Fragebogen. Und für euren Ort könnt ihr den mal versuchen auszufüllen. Das wäre eine Aufgabe auch für diese heute und morgen, für diese Tage. Versucht das mal, ja. Ihr habt ja alle Smartphones mit Internet, könnt ihr recherchieren. Ihr könnt Leute anrufen, Telefonjoker oder könnt euch als Gruppe zusammentun, was ihr schon wisst. Fangt einfach mal an, euch für euren Ort, mit eurem Ort auf dieser Ebene zu beschäftigen. Wie gesagt, lernt die Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Du kannst nur erreichen, wen du liebst und du kannst nur lieben, wen du kennst. Und morgen möchte ich euch mitnehmen in meinen Traum von Gemeinde.